0: Skål, Lina. Skål. Det är dags för um, våra 15 minuter av fame.
1: Ja, vi ska bekänna färg här nu på en junket. Vi ska träffa
0: amerikanskan Tomi Adeyemi som är i stan. Hon har skrivit
1: Children of Blood and Bone.
0: Ja, en bok som jag inte riktigt hunnit ta del av.
1: <laughs> The dog ate your homework. <laughs> Men skärp den nu bara. Du får, får ja. säg inte så mycket Nej. då. You utan, ja.
0: Men jag är rätt påläst, ska jag säga. Men eh, vilket hotell var det?
1: Ähm, Kungsholmen, mm.
0: hörde jag på säga. Hotel Kungsörn? Oh. Kungsgården. Okej, okay. Hotel Kungsgården. Mm. Vi kör. Vi kör. Det är jag som är Nina. Det är. Och det är jag som är Johanna de Valiant. Och vi tänker debutera. Eller dö Har vi fått en lokal. Åh,
1: mm. oh, nu har vi fått en lokal
2: alltså.
3: Hej, hej! I didn't Hi. Hi. Nice, to nice to meet you too. <laughs>
0: close together so we will make it cozy it's been a long day for you yeah <laughs> yeah
1: yeah you arrived yesterday yeah. well we're very happy that you're here yes yeah. we um two my name is Nina My name is
0: Johanna. And nice to meet you. And
1: we produce a podcast on writing mm-hmm. uh for um aspiring authors. Um It's called Debut and, and Die. Yeah. Yeah. That's basically how we feel mm-hmm. as struggling wannabe writers. Yeah. And um of course we've read lot about you, (laughs) read your book and I've also been uh, peeking on your website Mm -hmm. so I hear that you're a basically a writing instructor? Yeah
3: I, I didn't intend to do it I just started doing it and it was helping people and it made me feel good because you you could put a blog post up and it would be done Um, and it was taking so long to get to a place that my first, the first book I was trying to get published felt done. Um, so it just felt good to like, okay, I did something, I put it up there and it's helping other people. And it kind of just built on from there.
1: Yeah. So is this the one? Is no, this, this first is the second one? book I tried The second published. one? Yeah. And what about the first?
3: The first book did not get published. Yeah. Um, nor should it have. Mm-hmm. it wouldn't have been um we wouldn't be sitting here talking if my first book <laughs> um had gone anywhere and I but I needed it to teach me my first book was like mm-hmm. a, like basically like a masters in fine arts for me because I learned so much about myself and my writing style I learned actually just how to finish a book and how to revise a book um with the intent of getting it published I learned about the publishing industry um I I got to also learn a little bit about more about like those people you see and you're like oh I want to be like them I learn a little bit more about okay like here are some of the factors obviously there's all these different things involved it's not like you can just look at someone and be like I'm going to do that but um if you study them enough with like a Ravenclaw mindset you do begin Mm -hmm. to see similarities um and things that you can I guess I don't want to say aspire to but things that you can More actively seek out, as opposed to just sit back and hope everything happens. Because I think that's the other thing is we see these things and we're like, oh, like oh, how many magical things had to happen for that? But a lot of times it's not a bunch of magical things; it's a bunch of really well-made decisions. They, at least, I in the with you as publishing, they say it's a drought, but then when it rains, it floods, Mm. and I think that's the most accurate way to describe it like with my first book like over the course of maybe six months I got 12 re- like full rejections um with this book over the course of like six days I had like 12 offers oh. and I'm like you know if you would just could you average it out and like you know we wanted yeah. to come at a steady pace but it's like there's nothing and then when something hits it's like it's all over yeah. so you want to be ready for that or at least have Access to people who can talk you through that. I think that was another big point for me mm-hmm. is having people who had been through something similar, being able to at least help guide me to make the best decision for myself. I had very specific goals. Um I didn't know it would happen like this. Everything has exceeded my goals, but it was still like what I wanted was very specific and it's not what every writer wants. Yeah. Um so if you if you just want to hold your published book one day like which is an amazing and beautiful dream you know it doesn't require and it still requires knowledge but it doesn't require like like the excel sheets you know i have in my mind Mm -hmm. (laughs) um so it's more that's what i tell people a lot what what do you want in your heart of hearts work backwards from there and i think research and knowledge is one of the best tools to get there not just to get there but also to make it feel possible
0: you're doing a world tour Is this your dream? Um,
3: this, I mean, it's crazy because my, I, on a practical sense, like, I, I did want a book that everyone would love. I didn't want to, like, I did want to have a book that was turned into, but I think that's every author's dream too, like secretly. Mm-hmm. I think that's secretly every author's dream. So it doesn't matter if you're writing like a big epic fantasy Or like a thriller, You're see, everyone secretly wants their book to be a movie. So yeah, I don't, I don't count that mm-hmm. as like a dream um, to say to travel the world for the book that wasn't even the realm of possibilities
1: for me. So, so I really want to know why you think there is so few um, heroines with dark skin still in twenty mm-hmm. eighteen.
3: Yeah, I think it's um, I think it's simple.
1: I think it's people just don't think people want to read those
3: stories. These stories wouldn't make money because it is still a business. Uh, you're not gonna see a lot of those things, um, and you're not gonna get a lot of people trying to write those things because it's already so hard to get published. And if you see something that is not there, you're not like, oh, here's a gap for me to fill.
1: So I would love to hear more on your writing process. Oh yeah, I can tell you how to start a story. <laughs> yeah. Well, the start is tricky. I'm now uh, again <laughs> after excuse me six years struggling with the first chapter for. Yeah uh readmission and you know it's been back and forth so i would love to hear some tips from you yeah, yeah. i mean for free the ones you have yeah <laughs> i mean the the
3: biggest one is to accept that the first draft is going to be awful mm-hmm. um i think that's the other problem we we get in our own heads because we're like i love this book so much and this first chapter is bad and this sentence isn't pretty and this and you just accept that it's going to be bad it's going to not a bad it's going to be awful <laughs> Um, but then also accept that your favorite books, those first drafts were really bad too. Mm-hmm. Um, so, because if you're still stuck on the first chapter, that means you're, you're, I don't think the problem is you're stuck. I think your problem is you're trying to get it right and you're not going to get it right on the first try. You're also not going to get it right on the second try or the third or the fourth or the fifth, you know? And then and then people are like, what? Like this book is around mm-hmm. draft 40. Um, and so when people are like, I love it, and I was like, "Good." You better. <laughs> yeah, it was like you better. You know, because you you rewrite it again and again and again, and that's another. I think the reason I write faster now is because I accept instead of staring at a sentence and being like it's not working, it's not working. Like I'll literally write insert something.
0: You know, that's gonna be thirty nine more versions. So yeah,
3: yeah. exactly. Mm-hmm. And it's honestly it's a freedom because mm-hmm. now for me the first draft is a vacation. Like it can still be stressful when you're trying to get it done fast, but it's just like. No one's ever going to see this. You just need to get to the end so you can start fixing yeah. it. So accepting that it's going to be bad for a while and just push through it. Yeah. Most writing comes out badly. I know very few people who write beautifully on the first um,
0: try. Me included.
3: My first drafts are trash.
1: Well, I'm excited to have been gotten this opportunity.
0: I really, really hope that you will make a change for the world with this book.
1: Oh yeah! Thank you. Thank you so much. Yeah. Oh,
0: Nina, you didn't det it gick?
1: go? Ja. 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 men det Yeah. Yeah.
0: Yeah. 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 Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Det var lite mer som Hugh Grant På sin junket när han kom från Horse and Hound mm. Skulle Yeah. <laughs> yeah. Du fattade inte sagan om ringen referenserna Så de klippte vi bort Ja, jag fattade inte så jättestora delar Av intervju Och det faktum att vi hade mikrofonen Inställd på helt fel våglängd Ja, vi råkade att... att... komma åt något När vi skulle sätta oss snabbt Med vår mic Men äm, det här får vi ju bättre på Jag tror vi får skärpa oss nu Ska vi inte skaffa en riktig ljudstudio Det är dags Vi ska prata med någon som kan där. Mm. Så här kan vi ju inte ha det Det är ingen som orkar lyssna det hörs
1: inte.
0: <laughs> ja, då sitter vi här i AMK Studios. Välkomna till Debutera eller Dö. Jag känner mig som en sån här påare nu i radio. För vi sitter med riktigt frän utrustning. Du ser första ut som en kan jag lägga med <laughs> lurar och mikrofon. Och sen har vi sladdar åt alla håll och kan men det är alltså jag, Nina Dier. Jag, Johanna Devaljant. Och vår gäst, Ninni Schurman. Hej på mig! Hej! Vi är så glada att du är här. Ja, jag med! Välkommen, det känns skönt att du är med oss, för vi är lite nervösa i den här miljön. Det känns lite väl proffsigt. Det ska nog gå bra, tror jag. ja, ja. Det är ju Martin Soneby som är generös nog att låna oss den här studion, den här timmen. Och vi har faktiskt till och med en ljudtekniker på plats, så vi säger tack till Kristoffer Hatt. Som är här med oss och hjälper oss att rätta ljudet. Ja, vinkar. Ja.
4: Ska vi börja med en hiss, eller vad säger ni? Ja, vi kör en hiss! Ja. Hur är det med dig då, Nini? <här> jag tycker att det är ganska högt nu, faktiskt. Det var mycket förra veckan. Jag var ute på en liten, liten turné i Värmland med nya boken och så. Och nu är jag hemma och det är ganska skönt faktiskt att vara hemma. För att Även om det är väldigt kul att åka runt och se göra böcker så blir jag jättetrött mm. på det. Eller inte på det, av det blir jag trött mm. Alla människor och man är jättesnäll och, och vill, man vill komma ihåg vad alla heter och ja, sådär. Så att det är skönt att vara hemma nu. Men nu har du ju varit ute för att du just har släppt en bok ja. också. Mm. Bara du.
0: Ja. Ett avsteg från ja. din däckarserie. Är det en bästseller? Är det det du har skrivit undrar vi nu? Det vet jag inte. Den går bra på storyt här i alla fall. Det är två idag. Jag är en av dem. De har lyssnat. lyssnat ja. mm, Härligt. <laughs> ja, jag har höjt lyssnarsiffrorna.
4: Mm. Ja, det är jättebra. Ja,
0: men vi vill ju så jättegärna veta hur den här boken kom till. Var det ett nödvändigt avsteg?
4: Ja. Eh, det kändes som att jag behövde ta en liten paus från Hagfors kommun. <laughs> som jag har varit i mentalt i åtta år ungefär. Åtta år,
0: fem böcker och du planerar fler ska vi väl säga. Ja.
4: Så jag behövde lite semester. Och så behövde jag semester från poliserna också. Polisutredningar. Whiteboardtavlor. Och förhör. Särskilt förhör som man vet bara är ett villospår. Som egentligen inte behövs. Men som ju behövs för boken. Men att hitta på de här miljöerna. Och de här som rynkar pannan. Och de svettas. (laughs) Ja gud. Bara det här att, att... en polis som frågar någon någonting och så ska det verka misstänkt. Jag var lite less på det mm. just nu. Men samtidigt älskar jag min serie jättemycket. Jag tycker jättemycket om Magdalena och Petra och Christer. Och jag tycker det finns jättemycket mer att berätta om eh, Värmlands eh, landsbygd. Då, eller avfolkningsbygd generellt och så. Så jag tycker den är jättekul att skriva. Men det var väldigt skönt att få ett litet avbrott. Mm. Och då du
0: begav det. du dig till Stockholms förort- Ja. Med spärrvakten Paul. Ja. Och Iris som Iris. hittar varandra. Ja. Hur hittade du den storyn då? Det var nog en mix av lite
4: olika saker faktiskt. Men mycket kommer ju av den här datingkulturen som finns. Alla appar som man kan ha i sin telefon och swipa hit och dit. Och det är ganska lätt att avfärda varandra. Också lätt att hitta varandra för en stund. är lätt att försvinna bort och sådär och det finns många singelhushåll i den här stan eh, samtidigt då som väldigt många hänger på de här apparna och letar efter det perfekta eh, och det var där någonstans jag kände att jag ville utforska den här längtan vi ändå har tror jag av att ha ett sammanhang där vi är behövda och att vi vill bli sedda och älskade på riktigt det räcker inte alltid med ett hjärta på Instagram och skriva finaste du, krya på dig, eh, duktiga vännen, sådär. Utan att ibland behöver man ju något mer också. Mm. Eller väldigt ofta behöver man något mer. Eh, och så vill jag utforska det där lite grann fram och tillbaka. Fast Riktigt. på ett spännande sätt då. Det låter ja. som att jag skriver så här Romans. Men det är, början av boken är lite romansaktig, men inte slutet.
0: <laughs> Nej, det vänder Nej. ganska starkt på mitten. Ja. Men förutom att du har bytt miljö så tänker jag att energigivande måste ha varit att du har bytt ton.
4: Ja. Eftersom att jag bara har två, två riktigt starka huvudkaraktärer så får man ju tid att och, och landa i dem. Och vilka de är och drivkrafter som de har. Så det var väldigt skönt. Det är en ganska ren berättelse på ett sätt.
0: För du har sagt i någon podd, har jag hört ja. att du inte gillar att skriva egentligen. Du egentligen. tycker att hitta på idéer är det roliga.
4: Ja, bygget. Mm. Fast den här tyckte jag faktiskt var kul att skriva också. Mm. Så,
0: att, eh... så det är tipset. Om man tröttnar så byter man helt genre. Ja. Ah.
4: Eller, eller testar i alla fall ett annat sätt Precis. att berätta. Mm. Jag, jag vill skriva. Eh, det finns ett behov av mig att berätta. Att bygga att vara i de här världarna som jag hittar på själv. Det är som sån här ångestdämpande grej tror jag. Att man har en parallell mm. värld man kan försvinna in i och och leka med den där världen och hitta på de här personerna. Och leka med kompisarna. Ja, leka med kompisarna. Vad ska de göra nu? Var ska de åka då? Vad ska de säga då? Det är jättekul. Men att, att just sitta ner och formulera meningar har jag inte så mycket behov av egentligen. Okay. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja. Jag minns att du sa att det var
0: 15% roligt. I snitt. Ja. Att du har sagt det någon gång. Vad skulle jag säga om mycket. den här boken? Ja, men här är vi nog uppe kanske 40%. Ja men det är bra. Det är jättebra. Ja. Det tänker jag att vi som alla är skrivande personer. Alltså att det är svårt att nästan förstå hur det är den här baksidan. Att verkligen slöjda fram allt det här. Att det snabbt blir ganska
4: tröttsamt och långt. Ja, och lång Mycket text. Som mm. man ska gå tillbaka till igen och igen och igen. Och bearbeta och redigera och korra. Och, och då när man är i den fasen, då vet man ju precis... De har ju bestämt hur allting ska vara. Så då är ju allt bara förutsägbart och jättesekt och jättetråkigt. Eh, man kan ju inte lura sig själv.
0: Nej, men du kunde ju lura oss. Alltså den är ju väldigt så... Hur ska det gå om man vänder sida ena... Sidan är det så. Och andra är det si. Och man vet inte vem som är knäpp. Jag höll ju på spärvakten in i det sista. Ja. Som gammal spärrvakt själv. Ja. Jag kände liksom det här uh, yrket i mig kom ja. in. Jag har också suttit i Brommaplan. Du har det? Ja, bor i Nej. Så att uh, jag, kände ju, jag kunde identifiera mig mer med honom. Men det ja. är ju en komplicerad um,
4: relation. Mm. Mm. Helt klart. Ja, helt klart en komplicerad <laughs> relation. Och det var det som var... var Själva utmaningen att, mm. att man ska inte fatta riktigt. Och att ändå ska kännas husat trovärdigt.
0: Det var ju en filgod första halvan. Ja. Och sen förvandlade du det till en
4: rysare. Mm. Och då tänker jag, kan det också vara ett sätt att hålla energin uppe? Ja, men det tror jag nog. Att det var den här glidningen. Jag tänkte med boken som... Eh, när man tänker dramaturgi, annars är de här kurvorna upp och ner. Och det ska vara... Eh, ja klimax där och så ska det gå upp och ner. Så här. Men jag tänkte mig som en tratt mm. att först så är det försommar och ljus och det är fester och det är kaféer och det är middagar och, och så här. Och sen så det av mer och mer och mer den här berättelsen. Jag hade tratten i huvudet när jag skrev att först är det härligt, sen blir det mi- mindre och mindre härligt. Mm,
0: det är jättelite härligt på slutet. <här> jag vet, det jätte jättelitet. Kortfattat <här> kan man säga att du inte romantiserade glesbygden i den här boken.
4: Nej! Och det tror jag inte jag gör någon gång faktiskt. Eh, riktigt. Jag är ju livrädd för skog och så. Mm. Och snö. Mm. Och kyla.
0: <laughs> men det är ju jätteintressant det där att skriva kanske
4: om det man är rädd för. Ja. Att det många gör det. Ja. men Jag tror det. Jag är uppvuxen i skogen. <laughs> Nej men det tror ja. jag faktiskt att man ska göra. Man ska gå på det man, det man själv är rädd för kan man ju beskriva på ett skrämmande sätt. Det är svårt att hitta på en rädsla som man inte själv har. Mm. Så. Mm. I den här så tänkte jag mycket på den här spänningen mellan vad som är uttänkt
0: från början och vad som är plan. Och sen när karaktärerna bara börjar leva och göra saker av sig själva. Om du kunde se något sånt. Alltså det känns lite som en sån typ av roman. Där de bara
4: plötsligt börjar göra saker. Ja. Och det blir bara mer och mer crazy. Ja, det, det var faktiskt lite så. Men mycket kom... Jag tror att jag inte gillar att skriva så mycket. Nej. <laughs> så Nej. tänkte jag ganska mycket innan. Och samla på mig scener där. Att det här är en typisk scen som skulle kunna funka som det här. Och så, och så byggde jag så. Så alltså jag hade ganska bra koll tycker jag på hur de. Vad de skulle göra. Men sen så, hur de skulle prata och reagera. Det, det kom i stunden mycket. Men det tycker jag är ganska skönt också att man har en plan som. Som har ett slut. För då kan man leka jättemycket inom inom den mm. eh, utan att vara rädd att hamna helt fel utan då, då har man ändå ja, man har en lekplats att vara på
0: mm, Jag håller verkligen med om det att det är skönt att ha ett slut som man ska ta
4: sig till ja. sen kan det ju bli stickspår och problem på vägen ja, ja, visst. och ibland kan man ju hitta på en scen som man älskar och så märker man att jag får gå väldigt lång omväg för att komma till den här scenen så jag får strunta i den faktiskt mm. eh, och så. men mm. slut tycker jag är bra att ha innan så jag hade, det hade jag klart. Och sen så. Men sen byggde vi ganska... Vi byggde om en del. Inte jättemycket, men, men... Men en del i alla fall i bearbetningsprocessen. Tog bort ganska mycket framför allt. Eh, och skrev till ganska mycket. Framförallt i början av, av boken. Den här romansdelen delen eh, Och då, då var jag lite rädd att det skulle bli för segt, eh, Att inget skulle hända. Men då då försökte jag varva det då med att pålära sig gå med sin benprotes och sådär. För då, då förstår man ju att det här kommer inte att vara så här gulligulligt hela tiden. Så att, och då åkte jag på eh, research till någon sån här gåskola i Solna och sådär. Och det gav jättemycket energi då. Så då kunde jag krydda på med lite sån här jobbiga detaljer kring hur det är. Och få lära sig gå med, med protes och sådär. Så då försökte jag balansera det där gulligullet med det här lite mer eh,
0: brutala. Mm. Det var snyggt.
4: Mm. Och Paul ser ut som Mark
0: Ruffalo. Jag var ju tvungen att googla det, för jag är ju så off. Men den jag förstod att det är, han spelar, det är alltså trädgårdsmästaren i The Kids Are All Right. Just Som är barnens pappa i det här gayparet. Precis. Så nu vet jag, det är lite
4: så här grå Hår, ja, mm. lite lockigt hår lite biffigare lite... George Clooney. Ja, ja, lite slängigare så där. Mm. Ja, lite bohemstuck liksom mm. fast. Ja. Mm. Ja, så då vet ni det. Ja. Om det är någon googla? som inte vet så han spelar också Hulken. Ja, ah, är det det? Ja. Också
1: en så här stor buffe.
4: Biffig...
0: Ja, Ganska precis, stor och buffig.
4: Ganska ah. olika. Och, <laughs> och rätt grön. Ja. rätt grön. Jag blev jättebesviken när jag skulle gå och se hurken Och visste att han skulle spela med där Och, då, och sen blev han ju grön jättefort Det var ingen kul sen tyckte jag Nej dras ju till relationsromaner, så här, lite mörka saker. <laughs> jag fick någon recension någon gång så här, att, att relationen är så spännande i sig så man behöver inte mordgåtan och det var den bästa recension jag någonsin mm. har fått. Det var ungefär det jag ville vill att, det är det jag vill att folk ska tycka, att det andra runt omkring är så pass angeläget att man läser ändå. Så det har funnits där hela tiden Och när jag stack emellan När jag bestämde mig för att efter fem böcker Så ska jag skriva något annat Så var jag ju så här lite Ska jag köra på En renodlad relationsroman Eller med spänning Men sen så Jag är otroligt tacksam Över att ha läsare Idag Att ha en serie I däckargenren Som folk vill läsa mer av Och då kände jag att att helt överge spänningstråden. Det är lite dumt. Så då, och också för mig själv. Att det är lättare att skriva. När man har den här spänningsbågen. Med sig. Så då. Då fick det bli så den här gången. Men sen så. Någon gång så ska jag. Hoppas jag våga. Men det är det att Jag har så svårt att tänka. att ja, ska jag sitta i tre år. Och skriva på en, en roman. Risken är att, att jag får bara ångest. Mm. Ja, men det är mycket ångest. Ja, mycket ångest i det. Men man måste lura sig själv för att kunna klara av det, tror jag. Att att det måste... Ja, jag måste ha mitt tempo också. Jag jag har ungefär ett och ett halvt år emellan böckerna. Och det är mitt tempo. Och så kan jag tycka... Men det är så här, man blir aldrig nöjd heller. Tittar man på andra författare. Ja, men... Men eh, han skriver en bok per år. Oj, vad jag är dålig. Så jag har ett och ett halvt år emellan. Och så är det någon som har suttit hemma i sju år och skrivit värsta, bästa romanen. Ja, men så det är så en riktig författare Man skriver i sju år. Oj, ja, som nu är Jag är dålig. Tio år. Emellan. Ja, ja. Och jag vet inte om jag hade suttit hemma och. Gud, vilken press man skulle känna efter fem år. Och så var man ändå inte klar. Jag skulle. Nej, jag hallå, skulle må hallå, Välkomna, det det dåligt. <laughs> Nej, men jag skulle må skit
0: dåligt. Uh. Men ja. Jag har en känsla av att du har en bok inom dig som du inte har
4: klämt ur dig. Den är ogjord. Vi får se om den blir gjord någon gång. Ja, vi får se.
0: Det kanske tar mer energi än ger, vad tror du? Det är exakt
4: det jag funderar på. För att... Även när jag skriver de här underhållningsböckerna, det tar ju jättemycket energi. Det vet ju ni som skriver, alltså man... Man undrar ju varför måste jag hålla på med det här mm. egentligen. Oj. Jag skulle bli mycket mer lycklig om jag inte hade det här gnaget inom mig. Att jag måste skriva liksom. Det jag önskar så många gånger. att Om jag bara nöjde mig med något annat. Vad enkelt det vore. Eh, och så skriver man. Och så har man den 15 procenten i den här boken. Och 40 procent som var ganska kul. Varför frivilligt håller jag på och skriver om såna här saker. Eh, och just precis exakt. Det har jag funderat på. Kommer den här boken som jag skulle vilja skriva... ta Kanske ta liv av mig.
2: Mm.
4: Jag kanske inte orkar. Jag kanske går in i en psykos eller något. Men
0: klarar Om du äsken? att undvika att ta reda på det?
4: Jag vet, förmodligen inte. Nej. Förmodligen
0: kommer jag att testa. Det viktiga är väl att du inte skriver den på tid. Att du har något förlag som väntar och ger dig Exakt. deadlands. Utan du får göra hur du vill med Exakt.
4: den. Exakt. Så att jag har ju lite... Några textsnuttar i datorn som det är väl så jag tänker att jag får skriva den lite såhär, vi mm. av lite hemligt mm. och inte riktigt berätta det. För jag vill inte ha tid och jag vill inte att det ska vara att jag ska pressas till någonting som inte känns rätt. Mm. utan det måste Då ska varje ord vara bara mitt. Mm. Eh, men det är en svår balansgång det där tycker jag.
0: Men den som inte vill läsa den boken. Hmm. Ja, den är mm. väntad. Den men är väntad. nu är det jättehemligt då här i ja. när vi har pratat om det. Men jag tror ju verkligen det där också att man kanske måste slå sig in djupare och djupare. Mm. I
4: alla de där inre kamrarna. Ja. Alltså man kanske inte kan börja. Börja <laughs> där? som satt längst in. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag, jag tror att jag har gjort rätt liksom, att skriva om saker som engagerar mig. Men ändå inte på liv och död så där för mig. Utan... Och bygga upp någonting som både är en rutin att skriva- men också någon sorts tillit till ett förlag och, och sånt. Och då kanske det kan komma någonting sen någon gång. För
0: alla andra som ska fundera eller skriva i sommar- vi vill ju gärna ha mer råd. Mm. Vi som gör den här podden har ju inte debuterat. Nej. Vi glömde ju kanske
4: hissen, om jag ska säga vad min hiss är. Ja, för Så... jag är jättenyfiken på hur det går för er- jag lyssnar ja, på alla höra. avsnitten nu. Åh, jag är jätteengagerad är. här i era projekt.
0: Ja men vad gulligt. Men jag då Nina ska precis skicka om ett manus som jag har omarbetat efter förslag från förlag som jag skickade in egentligen vid den här tiden förra året. Och då var det sådär nästan, 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 nästan att ja. det gick hela vägen. Och sen slutade det då att jag fick eh, en hel del bättringsförslag. Och det tar ganska lång tid om man ska få till det på rätt sätt och man har annat i livet så nu i alla fall, ja, gjort det. <laughs> och det känns lite sådär som att eh, jag ska skriva högskoleprovet för fjärde gången. I förhoppningen att ta mig in på läkarlinjen. Alltså mm. så här, någonting man ska göra någonting som är skitsvårt. Och nu ja. ska jag än en gång skicka in den här skiten liksom, som jag har harvat på. Just det här manuset från och till i sex år. Ja. Föt två barn under tiden och så här, man håller på. Liksom, olika slits in och ut. Men det känns väldigt sårbart just det här när man ska... Skicka in igen och blotta sig. Och liksom, nu har jag gjort det här. Tror ni på det här nu. Mm. För jag, det var ju ändå många som tog sig tid att eh, komma med massa åsikter och förslag och så där. Och då, ja, då blir det ju också på något sätt lite så känner jag kniven mot strupen att jag skulle förstå göra rätt val, göra om på rätt sätt. Alltså man kan ju också göra fel val och göra på fel sätt och att det bara är värre. Men nu ska jag i alla fall skicka in och så ska jag då oavsett hur det går, liksom leva med. Att jag gjorde så bra jag kan. Och där är jag nu. Och det känner jag är liksom någonting som förföljer det när man försöker debutera. Man kan ju bara göra så bra man kan just då. Men det kanske inte, man kanske inte är redo alla gånger när man tror. Nu jävlar ska det gå. För om man just mäter i tid, hur mycket tid man har lagt ner. Så känns det ju orimligt ganska snabbt. Efter bara några år så känner man all den här tiden, precis som du säger. Vad skönt vore om man inte hade det där suget. Alltså så är det ju även för oss kvinnor, många pratar om knausgård, att han är så här bara vill ta tid från familjen. Men så känner ju vi också, men så är det mer skam att man lägger all den här tiden mm. istället för att rensa skafferiet eller baka. och. Precis. Alltså där är jag nu, så nu vill jag ha lite så här hjälp från er, hur,
4: hur, jag, ska göra, hur jag ska ta mig förbi det här om det nu inte går igen. Men den andra boken du, som du har skrivit andra andra månaderna, den är, det är färdigt också. och ligger. Ja, eller, den är Lite i alla fall n, a, nära. Ja. Alltså riktigt nära känner jag nu. Men det mm. vet man ju inte efter man har lagt ifrån sig några månader igen. Hur, det där med distans är ju viktigt.
2: Mm. Mm. Mm.
4: Men jag tycker att du har gjort helt rätt som har skrivit om och gjort de här bearbetningarna som de ville ha. Mm. För annars hade du gått och funderat på det tror jag resten av ditt liv. Tänk om jag hade gjort det mm. Tänk om jag hade... Så att jag, jag, jag tror på dig. Ja, men vad härligt! Ja. Ja, men det är ju För jag där tror vi... på det här, att man ska liksom... Att skriva en bok, det är bland det svåraste, jobbigaste man kan göra, verkligen. Eh, och det är ju det där som är skillnaden om man faktiskt orkar hela vägen eh, fram. Och att man kan ta till sig feedback och... Först blir man ju bara tom när man får feedback. Man bara... Åh, oh, gud, i vilken ände ska jag börja nu och hur ska jag göra? Men sen så börjar det ju liksom lossna... Men då måste man ju sätta sig. Och det är ju det som är själva egentligen jobbet. Så jag tycker du har gjort helt, helt, helt rätt. Så grattis. Ja, jag ett tack. Ett helt bra beslut. Ja, vi får ja. se. Jag
0: sa ju till Johanna, vi ältar ju mycket med varandra. Då kände jag så här, men hur deppig kan man bli? Alltså för om det då blir nej så här. Vi ser att du har kämpat, men liksom gick inte vägen. Ja, ah, ja, då har jag backa upp ändå den här andra Ja, du har ju faktiskt manuset. ja Men ändå så är det ju någonting med... Det finns ju många poddar och många framgångsstories och så här man ska framåt, framåt, framåt. Och till slut vill man ju ha en upp och att liksom någonting följer sig rätt. Det är ju det som jag tror att det är svårare när liksom åren börjar ticka på och så plötsligt har det gått sex, sju, mm. åtta år fler man och sådär. Då har jag nästan tänkt att till slut kanske man bara slutar. Om det aldrig liksom går och man, då ska man hitta en ny hobby. Men det kanske inte
4: går heller. Nej.
0: Jag vet inte vad det skulle vara. Jag, jag tror att om skateboard. man har det här
4: giftet i sig så är det... Då får man nog leva med det, tror jag. Då är det skrivandet som är... Jag tror inte man kan hitta något annat motsvarande. Faktiskt. Nej. Tyvärr. Inte samma haj. Nej. För att just det här och vara den fantasin som man hittar på. Och, och bygga de här världarna Det finns ju ingenting som slår det. Det är ju så. Mm. Vad säger du då, Johanna? Din hiss.
0: Min hiss. Jag är högt i min hiss. Och vad ja. härligt. Ja, jag har gnällt så länge nu för jag har ju kört Runaway bride tricket och aldrig stannat upp utan bara se till att jag har så mycket att göra att det inte går Just det. att göra det jag vill. Jätteeffektivt. Och då kan man heller inte misslyckas. Nej. För förra sommaren så hade jag för mycket tid och började ju hacka sönder. Självkänslan gjorde att jag gjorde mos av alltihopa. Mm. Så det blev någon prestigeångest-grej. Och nu har jag sett till att absolut inte ha tid att reda ut det. Men... Precis i dagarna så har jag liksom krattat mig ner klart Jag har möjlighet att göra det jag vill igen. Och det är, jag känner mig så här oskuldsfullt lycklig Vad för skönt. att jag ska
4: sätta händerna i mitt efterlängtade embryo. Vad har du för plan då? Ska du skriva varje dag vissa timmar eller hur, hur ser metoden ut? Metoden är varje dag vissa timmar. Mm. Mm. För jag har ju fortfarande ett
0: jobb. De tar mycket tid, men det gör det inte på morgnarna. Så det är min tid och det är också min kreativa tid. Ja, men vad bra. Att morgontimmarna kommer ja. att gå hit. Ja, vad härligt. Så att den här sommaren har jag absolut bestämt mig för att det ska bli ett bättre resultat.
4: <laughs> ja. Uh,
0: nej, men jag känner mig så här helt lycklig och också stolt. Jag har skapat förutsättningar för mig själv att det här är görbart.
4: Nu ska så det att, ske. Jävlar. Mm.
0: Så so I'm back in business och det känns kul efter 20
4: avsnitt. Ja men det är bra, det är ja. jättebra. Jag tror också att det är jättebra det här att ha några timmar per dag och sen kan du jobba på eftermiddagen för att då får man inte den här prestationsångesten riktigt heller där man blir väldigt effektiv de timmarna. Mm. Märker jag när jag, jag har ett lyxproblem med att jag kan skriva när som helst och då är det väldigt lätt att man typ åker och köper nya gardiner mm. eller hittar så på så något ser annat ja. så ser ut. Det blir inte effektivt.
0: Men min bakläxa är ju att jag slog mig ur det här med heltidsjobb för tidigt. Ja. Jag gjorde det redan för ett år sedan i tron att jag var framme.
1: Ah, okay. Och Sen
0: gör jag mos och så inser jag Gud, jag har ju skit mycket kvar. Ja. Jag måste ta ett jobb för det här funkar ju inte. Jag kan inte låtsas vara dit jag vill komma. Nej. Så att jag fick helt enkelt backa bandet. Mm. Mm. Så det var don't quit your day job. Mm. Men du, du behöver pengar i då. Så att jag, jag var tvungen att skaffa en inkomst. Mm. Jag är också den personen som behöver den tryggheten för att eh, tillåta mig att eh, ta mig tid till någonting som
4: jag tycker är ett sånt egoistiskt val som att skriva. Men varför tycker man det egentligen? Jag är precis likadan. Jag, måste, jag kan inte vara någon till last om liksom, jag ska mm. skriva, för då låser det sig. Nej. Jag måste liksom klara, klara mig själv och sådär. Eh, och jobba, dubbeljobba och, och så. Men varför är det så? Ja. Och, Carolina, har pratar pratat om dig i podden också- att man ursäktar sig jättemycket. Och förlåt att jag ska skriva och förlåt- och förlåt hela tiden. Vad va är det med oss? Mm. på sådär Den grad. värderingen får vi jobba på. men den, jag, tycker... jag har
0: den tyvärr, men jag, jag är också öppen- för att jag har den, så att ja. jag får jobba på den. Mm. Ja. Men jag tror ju också att det är lite för att- eftersom det tar så orimligt mycket tid- så känner jag någonstans att folk i ens omgivning- alltså att deras förståelse till slut ebbar ut. För att liksom, men nu har du hållit på med det här i sex år- Alltså om man bara går och dillar om någon grej. Alltså min man vill ju skjuta sig ibland när jag börjar. Och han kan ju vara så här. När du egentligen debuterar då ska du fan resa ur det här skafferiet. Du som går hemma. Och han är egentligen jättesnäll och försöker vara jämställd och allt det här. Men det blir... de förstår inte vad man gör. Alltså Nej. han tror ju att jag går bara fram och tillbaka i huset. Ja, i någon kaftan liksom och dricker whisky. Ja. ja. Det är ju inte lika påtagligt som jag som har renoverat ett hus i ett halvår. Det blir ju mm. ett resultat som folk ser. Ja men nu, vi har ju outat också. Det kanske var... Vad fel. Egentligen. Alltså med den här podden. Att folk säger, hur går får ju jag frågan? Ja, det
4: kan jag tänka Ofta. mig. Om Ja,
0: ångrar ni <laughs> att ni
4: startar podden?
0: <laughs> Nej, men det har ju varit väldigt kul. Alltså det här att hålla sig i det här skrivande sammanhanget och mm. träffa andra det är ju väldigt eh, närande. Ja. För mig har det ju varit livsviktigt. Eftersom jag inte har skrivit mm. mitt eget. Så har jag hela tiden hållit mig kvar i det skrivande. Jag har jobbat med andras texter. Jag har jobbat med podden. Mm. Och jag har umgåtts med mycket författare och skrivande människor. Och lärt mig skrivtekniska saker. Så det gör att jag är så jäkla beredd nu. Så att min hiss är ju liksom... Jag är ju uppe på toppen. Den mm. katapulten ut mm. i världen. <laughs> ja. M och skriv. Så ja. Där är jag. Ja, det var skönt. Kul vår känsla måste jag. Ja, jättehärligt. Och mm. jag Men har du några råd då, om man är lite mer som jag, lite mer depp? Hur ska man plocka upp sig?
4: Eh, att så snabbt som möjligt komma till en punkt där det, man hittar någon känsla av att det här kommer att kunna bli jättebra. Eh, och det, man ska inte liksom gräva sig djupare och djupare utan så fort som möjligt så ska man ur det där den där gropen. För det är ingen vinner på att man sitter i den. Men ofta för mig handlar det om att, att läsa något annat eller eh, se en film eller en tv-serie eller någonting, bara fly från det. Eh, det, det. Det sägs att man inte ska fly, men det tycker jag att man ska. Och, och, så där. och sen när man är, har hittat sitt lilla energikon och, och låta, och vara i, i det också, att vara i den där energin att, och sen börja se på saker på ett annat sätt och, och så.
0: Mm, så ut i gruppen. Det fick vi gruppen. faktiskt råd också av Katarina Gospic som är järnforskare Att det här att man ska bryta för att liksom banorna i hjärnan det är då de hittar en ny snabbare väg ja. än om man bara sitter och slår på samma ja. påse. Så det där är som att gå och ta en promenad. Eller. Ja. Så faktiskt det har börjat göra mer när man då blir liksom tvunget avbruten. Att man då får försöka se det positiva i det. att ja men jag kanske, det är okej okay att stänga ner nu för att kolla på en serie.
4: Ja Forka faktiskt. Jag tror att bägge ni två vet när det handlar om lathet. Och när det handlar om faktiskt att nu kan jag inte. Jag tror det. Eftersom ni sitter här och håller på och håller på och skriver manus efter manus. Och och jobbar liksom. Då då vet man det. Men att ni vet att man kan inte promenera sig fram till en bok. Bara. Utan det måste vara en balans mellan det. Men men risken då. när, När man är som lite grann som vi så här att. Att då sitter man lite för länge mm. och, och stångar sig blodig med något som man kan lösa ganska snabbt genom att faktiskt fly lite grann. Mm. Så det är nog mitt råd. Hitta glädjen så fort det bara går. Mm. Ja, men mer glädje till mig. Mm. <laughs> till oss alla. Mer
0: verklighet lär väl komma till mig. Men det hoppar jag just idag. <laughs> ja, Och även till alla som lyssnar på den här podden så håller vi ju på alla som skriver. Tack snälla för att du kom hit idag. Nina. Tack för att jag fick komma. Lycka till bägge två. Jag håller
4: alla tummar jag har för att det ska gå bra. Ja, jag tror tack, på er. Tack. 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 Ja, Stelhårt. Mm. Då kör vi på det. Vi kör på det.
0: Nina, nu har vi i Pipeline två spännande avsnitt. Ett om att dupera hjärnan. Mm. Det blir spännande. En författare som har skrivit många böcker om eh, mindsetet, Manipulation och sekter. Mm. Mariette Lindstein såklart pratar vi om. Ja. Och så eh, ska vi intervjua en författarduo med temat att skriva i par. Ja, Tina ja, men... Nevala och Henrik Karlsson. Det är ett ämne vi inte har forskat i. Mm. Det ska bli kul. Och då jobbar vi också inom förlagsbranschen. Så vi ska ta pulsen på allt, ja. klart. Smaska, smaska. Mm. Men så länge, skriv som om det gäller livet. Så hörs vi snart. Ching.
2: It's like thunder and lightning. You heard me when I try A tempest is rising. No, I don't like to be this way. And you're Jekyll and Hyde in. Are you real or you lying? So stop with your crying, I can't handle it now You tell everyone our love went cold Going around spreading the word, it's over If that's how you feel, then you should go Don't come around saying I still want you go there i said it don't look at me all offended you played games till it ended i've got to look out for me i won't say that it's easy oh i know i hate leaving but you can't keep deceiving does it make you feel good you tell everyone our love went cold going around spreading the word it's over Saying I still want you. One minute you say.